0: Alerta Ciudadanos y Ciudadanas, a partir de este momento todo el mundo a sus casas. Todos a mirar la TV, a comer mucho, alcohol en gel en la mano y a... No, ¿para qué estamos diciendo? Vamos de vuelta, Carlos, ¿me subís al retorno? Alerta Ciudadanos y Ciudadanas, a partir de este momento todos con el volumen bien alto. A partir de este momento comienza BSO, Banda Sonora Original. Temporada 9 you
1: really think you have a chance against us, Mr. Cowboy?
0: Somos radio Yeah! Somos textos Who's got my goddamn cigarette? Somos experiencia. Do Somos música
1: You know what I'm talking about, you fucking <laughs>
0: Somos BSO, banda sonora original. Siempre por www.bsoradio.com.ar BSO, una plaga que combate otras plagas.
2: Keep the change, you filthy
3: y señores, bienvenidos a una nueva entrega de Banda Sonora Original, temporada 9 sí, temporada 9, regresamos eh, después de tanta cuarentena, de todo esto que estamos pasando, no solo en nuestro país, sino en el mundo regresamos la semana pasada, sí, con eh, uno de los eh, programas dedicados justamente a pandemias epidemias, virus, eh, y seres diabólicos que de repente aparecen y ponen eh, en jaque al mundo, a veces el mundo occidental, a veces el mundo entero. En este caso, bueno, claramente las visiones empiezan a cruzarse, tanto en Europa, en América y en los demás continentes, puntualmente en Asia, donde se originó el famoso coronavirus. Eh, nos encuentran siempre en bceo radio en las redes sociales eh, tanto Facebook, Twitter como Instagram y si no, buscan bseoradio.com.ar en, eh, en el Google y ahí directamente van a encontrar todos nuestros contenidos también en Spotify, iBooks, Mixcloud y otras tantas plataformas como Google Podcast o eh, iTunes sí, así nos pueden buscar, buscan BCO Radio y están todos nuestros 244 capítulos, más los spin-offs, más las entrevistas, etc. Inauguramos una nueva especie de capítulo, ya lo habíamos dicho la semana pasada, que en realidad eh, este año teníamos una metodología distinta, que este año vamos a tener capítulos especiales uno detrás del otro, que por ejemplo los especiales autores iban a ir variando en el tiempo, ya no iban a ser solamente los fines de mes, y que íbamos a tener temáticas diferentes, las cuales se van a ir eh, renovando en sus tópicos internos eh, a través de los meses. Y hoy es, uno, es el comienzo de uno de, esos, este, de estos nuevos capítulos con temáticas especiales. Le pusimos con auriculares, ¿sí? en donde nosotros hablamos menos y escuchamos más música. Tanto tanto que nos llamamos BCO, Banda Sonora Original... Pasamos música, pero analizamos cine, pensamos cine y muchas veces parte de ese cine son las bandas sonoras. Es más, muchas veces nos pasa que eh, privilegiamos ¿sí? la película por sobre la música o en otros casos la música es muy impactante y eso nos hace pensar que la película es buena. Bueno, son todos pensamientos falsos porque en definitiva puede ser una cosa o la otra. ¿sí? Hay grandes películas con grandes bandas sonoras, hay Malas películas con grandes bandas sonoras y viceversa, digamos, ¿no? O sea que la cosa va a depender mucho de eh, cómo impacte esa película, de cómo se haya desarrollado ese músico en función a la película. Bueno, un montón de, de cuestiones, ¿sí? Alrededor de, 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 del producto final, podríamos decir de alguna manera. Entonces, la selección que vamos a hacer cada vez que aparezca un con auriculares, ¿sí? Es, en realidad... Eh, una selección musical ¿sí? A veces las películas no nos gustan tanto Pero las bandas sonoras sí Y esas propias bandas sonoras que nos gustan De alguna manera lo que van a hacer Es tener un un, un lineamiento Un eje, un título Podríamos decir que es el que las va Llevando por algún lado En este caso vamos a escuchar cinco bandas sonoras Distintas y se llama En este caso, en este capítulo En esta temporada 9 de banda sonora original Soundtracks Para el manicomio you <laughs> Johan Johansson es un compositor era, pero bueno, físicamente nos dejó. Johan Johansson, un compositor islandés que al principio tuvo sus, sus discos propios en solitario y, y demás, pero fue bastante, bastante conocido por una película del año 2018 de la que hemos hablado aquí, ¿sí? La película se llama Mandy, en donde el señor Nicolas Cage se convierte en una especie de vengador anónimo y en esa venganza tiene que enfrentarse una suerte de secta con unos demonios en este, una película bastante delirante de Panos Cosmatos la hablamos en nuestro capítulo qué pasa con el terror 2018 junto a Mariano Morita y Fabio Villalba eh, pero nosotros no vamos a hablar tanto de la película sino vamos a hablar de Panos Cosmatos de su música eh, no solo eh, hizo o realizó o compuso para esta ...para este largometraje... ...sino que, por ejemplo, otras obras... ...que por ahí no son tan de nuestro agrado... ...pero en realidad las atmósferas... ...que construye Johansson... ...son interesantes para pensarlas en términos musicales... ...¿sí? Eh, por ejemplo... ...The Rival... ¿Mm? ...la película tiene muchísimos... Eh, ...cuestionamientos... ...por lo menos de nuestra parte... ...pero la banda sonora es más que interesante... ...otra puede ser la teoría del todo... ...una película sobre Stephen Hawking... ...bueno, en ese caso estaríamos en contra de todo excepto del pobre Johansson, digamos, ¿no? pero por ahí andan dando vueltas eh, madre de Aronofsky ¿m? que, bueno, también o sea, en realidad podríamos decir ahora que lo pienso, que nos gusta más la música de Johansson que las películas en donde están sus bandas sonoras eh, tal vez la excepción de todo esto es, es Mandy pero realmente lo, lo que nos importa en esto que es con auriculares, soundtracks para el manicomio es escuchar la música y tal vez Tal vez ustedes hayan visto la película, no les gustó tanto, pero, pero dicen, che, qué interesante esto. Así que vamos a escuchar un poco de la música de Johansson. Prestenle atención, porque eh, es para subir el volumen, ponerse los auriculares, tranquilizarse un rato. En realidad, como estos son soundtracks para el manicomio, es para concentrarse más que tranquilizarse. Escuchamos al amigo Johansson con el tema Black Skulls. Esta corporación vivirá de acuerdo a los principios de su fundador.
4: Valor. Fuerza. Convicción.
2: Dear Jones, es buscado por homicidio.
3: ¡Eso es absurdo! ¡Esa cosa es un psicópata mecánico violento! ¡Levántate! ¡Quiero un helicóptero ahora! Saldremos
4: de este lugar con toda calma. ¿estás despedido? Gracias. Buen tiro, hijo. ¿Cómo te llamas? Murphy.
0: BSO, temporada 9. Una copia de otras copias.
3: No sé si ustedes habrán escuchado hablar alguna vez de un tal Cliff Martínez. ¿Sí? ¿Quién es este señor? Cliff Martínez es un baterista, ex baterista podríamos decir... Devenido en compositor de bandas sonoras desde hace un tiempo bastante importante. Imagínense que fue batero en algún momento de los rejos Chili Peppers. Es un señor bastante grande en el día de hoy. Pero que ha participado en una buena cantidad de películas este, realizando bandas sonoras componiendo. ¿sí? Por ejemplo, una de ellas es la remake de Solaris del año 2002. Eh, esa película dirigida por Steven Soderbergh que no tiene mucho asidero pero que no está tan mal dentro del todo, así como Contagio, ya que estamos en épocas de pandemia la película con Laurence Fishburne, este, que habla justamente de todas este, estas problemáticas que estamos viviendo, lo cierto es que Cliff Martínez eh, ha estado, podríamos decir aunado ¿sí? o, o, o emparentado con un director muy particular que nosotros no mencionamos demasiado que es Nicolas Winding Refn que muchos lo mencionan si nosotros no le hemos dado demasiada entidad a este director se habla por su, su oscuridad, su violencia este, por su forma particular de generar atmósferas, bueno, habrá que ver cuánto de lo que construye cinematográficamente es interesante, de nuestro lado por ahí podemos destacar una película que se llama Bronson del año 2008 y podemos destacar Drive del año 2011 en algunos elementos, tal vez habría que entrar en un análisis un tanto más profundo ¿sí? Winding Refn es eh, dinamarqués, si no recuerdo mal y se empezó a desarrollar obviamente en la industria hollywoodense o en tal caso anglosajona pero nosotros no nos vamos a dedicar a ninguna de estas películas sino a The Neon Demon del año 2016 dirigida por este director con su banda sonora compuesta por eh, Cliff Martínez el fanning es la protagonista de esta película extrañísima extrañísima realmente por momentos al borde de la demencia y vamos a escuchar sí, a continuación parte de su banda sonora como no quiero eh, hablar demasiado para que ustedes puedan concentrarse más en la música vamos a partir de este momento a escuchar al señor Cliff Martínez y su composición de la banda sonora de Neon Demon.
4: desde el ostracismo para toda la tribuna de BCO que afortunadamente ha vuelto incluso en las circunstancias más adversas mi nombre es Andrés Brandaris y recomiendo The Eyes of My Mother que es una película de terror que según leí por ahí en internet es lo más parecido a una versión de La Masacre de Texas filmada por Inmar Berman una película ominosa con cierta lentitud planos fijos y situaciones realmente terroríficas. veanla e eh, impactense como yo me impacté al verla. Segundamente, recomiendo Entre Tinieblas. Es una película de, si mal no me falla la memoria, 1983. De Pedro Almodóvar. Entre Tinieblas es una de las, de las películas de ese primer Almodóvar. Totalmente alocadas, irreverentes y divertidísimas. Que ocurre en un convento. Cuando una cantante de poca monta para escapar de ser acusada de asesinato, se mete en un convento de monjas heroínómanas. Mi última recomendación es To Be or Not To Be, de 1942, película de Ernst Lubitsch, de las últimas que hizo, eh, y un poco su, su obra definitiva, la más citada cuando se habla de, de Lubitsch, una película que, podría enseñarle un par de cosas a Jojo Rabbit sobre hacer una sátira sobre los nazis
2: igual que en las grandes historias señor Frodo las que realmente importan
3: llenas de oscuridad y de constantes peligros ¿Cómo volverá el mundo a ser lo que era después de tanta maldad como ha sufrido?
1: ¡Victoria! ¡Muestra
4: es la victoria! Pero al final, todo es pasajero
3: Como esta sombra Incluso la oscuridad se acaba Para dar paso a un nuevo día Esas son las historias que llenan el corazón Porque tienen mucho sentido Aun cuando eres demasiado pequeño para entenderlas pero creo, señor Frodo, que ya lo entiendo. Ahora lo entiendo.
0: BSO, temporada 9. Seguinos en bsoradio.com.ar También en Spotify, iBooks, MixClub, iTunes y Google Podcasts. BSO, de originales, no tenemos nada.
3: hay alguien al que le hemos pegado con ganas con ganas en banda sonora original, porque nos parece un director que tiene momentos bastante complejos eh, y parte de su cine se centra en el esteticismo pero un esteticismo al borde del vacío, dejando eh, a veces muy poco de aquello que tiene que ver con universos autónomos consistentes con la, la vida propia del relato cinematográfico, es Denis Villeneuve. Le hemos pegado fuerte y tal vez, es cierto, hemos rescatado eh, puntualmente y un poco parte de, eh, de lo que es la historia de Blade Runner 2049, la continuación de aquella primera película de Ridley Scott en 1979, eh, 1979, 1982, 1982, 1979 es Alien, eh, rescatamos que hay un poquito más de pasión, digamos, ¿no? que, que la apuesta empieza a, a emparentarse de alguna manera con, eh, con aquello que está queriendo decir. Que ese cómo se está convirtiendo en el qué y no es el cómo en sí mismo, digamos. No, no son encuadres lindos per se, sino encuadres que empiezan a decir cosas: encuadres, escenas, secuencias, películas. Le hemos pegado bastante al pobre Villeneuve Lo cierto es que en el año 2013 Dirigió la película Enemy sí Una película en donde Bueno Acá la conocimos como el hombre duplicado En donde el amigo Jake Gyllenhaal ya ca casi Casi les diría un, este, Una especie De especialista En películas eh, Perturbadas O perturbadoras sí eh, lo tenemos por ahí dando vueltas en Primicia Mortal, en Nocturnal Animals bueno, va apareciendo cada tanto el amigo Hall en películas este, en donde hace de un muchacho ciertamente perturbado ni hablar de su debut como estrella en Donnie Darko lo cierto es que no vamos a hablar ni de Jay Hall ni de eh, Dennis Villeneuve puntualmente, sino en realidad de los compositores musicales Sí, de esta película del año 2013 nos estamos refiriendo a Danny Benzi y Sander Jurians eh, Danny Benzi es un compositor norteamericano que tiene en su haber eh, algunas películas que, que podemos eh, tener bastante en cuenta entre ellas eh, The Autopsy of Jane Doe que hablamos también aquí en Banda Sonora Original ya hace unos cuantos años eh, mencionada y, digamos, analizada por nuestro amigo también Mariano Morita. Por ahí está The Gift también, ¿sí? The One I Love. Hay varias películas de este compositor que generalmente hace dupla con eh, Sonder Julians. Eh, vamos a, a escuchar de este compositor. Préstenle atención porque también hay algo dando vueltas en la música de, de Enemy que nos lleva, ¿no? que también está esta discusión, digamos, ¿no? si todos estos recursos formales entre los que podemos hablar de la banda sonora, no están por encima, muchas veces, de lo que dice la película, el sentido final de la película, digamos. ¿no? Entonces, la experiencia, pongámosle estética de alguna manera, eh, queda relegada, ¿sí? queda relegada a un lugar más, de mirar cuadros, pero de mirar cuadros desde un lugar compositivo, no desde un lugar vivencial. sí. Entonces, prestemos la atención a la música, después pensemos la película, pero bueno, cada uno tendrá su, su, su forma, digamos. no. Eh, ya le pegamos un ratito otra vez a, a Bill Neib. No le vamos a pegar a Danny Benzi, que en realidad eh, es un muy buen compositor. Vamos a escuchar. Eh, justamente de esta película Enemy del 2013 The Dark Room compuesta por eh, Danny Benzi y Sander Jurians
1: Si colapso el tercer mundo, ellos pierden y ustedes ganan. Si colapso América, ustedes pierden y ellos ganan. Cuanto más cambian las cosas, más siguen igual. ¿Y qué es lo que va a hacer? Desaparecer.
2: Ha introducido el código mundial.
1: Les dije que era mejor que desearan que no regresara. Si pulsas ese botón...
4: Todo lo que hemos conseguido en los últimos 500 años se acabará. Nuestra tecnología, nuestro modo de vida, toda nuestra historia. Me llamo Bliskin.
0: B.S.O. Temporada 9. seguimos en bsoradio.com.ar También en iTunes, digital, iTunes y Google B.S.O. De originales. No tenemos nada.
1: Bienvenidos a la raza humana.
3: tal vez ustedes se rían cuando les diga el nombre de esta artista. Se llama Mika Chu. ¿sí? En realidad es Mika Levy, nacida en Surrey, Inglaterra. Es una artista muy joven que eh, no solo es eh, compositora de banda sonora, sino que es una cantautora. Y es parte de la banda sonora de una película, yo les diría por momentos, más que interesante, digamos. ¿no? Eh, como para encontrarse con una mirada muy particular sobre invasiones extraterrestres, que es Under the Skin, del 2014, dirigida por un director de videoclips que se llama Jonathan Glazer, al cual alguna vez hemos mencionado. Pueden buscar eh, en YouTube o en alguna de estas plataformas The Work of, ¿sí? Work of Director Jonathan Glazer, y ahí seguramente van a encontrar eh, algunos videoclips alucinantes de, de, de este señor, lo cierto es que Under the Skin está eh, protagonizada por eh, Scarlett Johansson. ¿sí? Extrañísima película, extrañísimo el, pa el papel de Scarlett Johansson, que está llevada a un lugar muy particular. sí, Muy, muy particular porque su cuerpo se convierte como una especie de objeto de deseo y a la vez, dentro de ese cuerpo, hay una especie de monstruosidad latente. ¿Es preciosista la película? Sí, es preciosista pero casi que la podríamos poner en tándem con una película también protagonizada por Scarlett, que se llama Lucy, del mismo año, de Bresson. ¿Sí? De Besson, perdón. La verdad es que preferimos Under the Skin. ¿sí? Eh, en ese sentido preferimos la experiencia que ofrece esta película, que no es solamente desde un lugar visual, sino que hay algo un poco más cargado y más interesante que va dando vueltas en ella. Esto no implica que nos parezca una obra maestra ni nada por el estilo. Lo cierto es que sí, la música de Levi es más que interesante para entrar también en estas ideas que nosotros proponemos ahora con. con auriculares. Valga la redundancia. Compuso también, por ejemplo. Eh, la banda sonora de Jackie. La película en donde justamente. Habla de Jackie Kennedy, dirigida por un director chileno al cual ustedes tal vez conozcan, que es Pablo Larraín, ¿sí? el del último Elvis, por ejemplo. Eh, también hay por ahí anduvo dando la película Monos, Sola, de Fall. Bueno, tiene no tantas películas, pero tiene algunas en las cuales se ha desarrollado Mikachu o Mika Levy. Vamos a escuchar de ella Lipstick to the Boy
2: Amigos de Beseo, ¿cómo andan? Les habla Luciana Eiras y acá en pijama desde el living quería recomendarles para esta cuarentena que miren las películas con Nick y Nora Charles, que es la pareja de detectives que creó Dashiell Hammett, que seguro conocen como autor de eh, El Halcón Maltés o La Llave de Cristal o muchas otras novelas. Arrancan con la adaptación de la novela El hombre delgado que es una película que también se conoce con el título La Cena de los acusados y tienen, incluyendo esa, seis películas en total de Nicky Nora que se hicieron desde 1934 hasta 1947. Todas tienen a William Powell y Mirna Loy como protagonistas que, dicho sea de paso, son una dupla con una química y un carisma impresionante y la verdad, cualquiera de las 14 películas que hicieron juntos es una joya, pero las de Nicky Nora son definitivamente la mejor combinación que vi entre el policial negro y la comedia del cine clásico. Con esas seis tienen para entretenerse un buen rato. Les diría que es lo más cercano a lo que hoy es mirar una serie, pero hecha con todo lo hermoso que tiene el cine clásico de Hollywood. Cuídense mucho y les mando un abrazo gigante. Hasta la próxima.
0: BSO. Temporada 9.
4: Frank, ¿qué estás haciendo aquí? Vengo de la empacadora Alguien me disparó por orden de Ludwig Planean asesinar a la reina aquí Bien, revisemos a los invitados Sí, disculpe señora
2: Seguridad
1: ¿Qué sucede? Oiga, oiga.
4: vamos! vamos No, yo no he hecho nada Protesto ¿Ah, sí? ¿Qué te parece esto? Tengo mis derechos Es que nacimos ayer? ¿Con eh? que no existe nada? Eh? Están equivocados Mira, Ed. Trae la fotografía de tu esposa.
1: ¡Ethel! ¡Ah! Bien
4: Muy bien. ¿Alguien más se ve con la esposa del señor? Así está bien. Ya, Frank, cálmate.
0: BSO. Temporada 9. De Originales. No tenemos nada.
3: Hoy estamos con los nombres difíciles. Vamos a ser honestos, nos gusta decir nombres complicados para saber pronunciarlos, ¿no? Johan Johansson, sí, Sander Jorians, este Mikachu y demás. Y ahora llega como el top, sí, en esta primera edición de con auriculares soundtracks para el manicomio Hildur Gnadoti. ¿Sí? Hildur Gwona Dottir es una compositora chelista islandesa que eh, es la encargada de una película que ha sido muy celebrada y muy discutida también en el año 2019. Ella ya tenía experiencia en otros largometrajes como Sicario 2, como María Magdalena, como Head Jacking. Bueno, y ni hablar de la banda sonora de eh, Chernobyl, la serie para HBO, que realmente es una miniserie y esta miniserie cuenta todo el devenir de la famosa catástrofe en los años 80 en la Unión Soviética y que todo el ambiente que se construye y el devenir de los héroes eh, rusos eh, para contener eh, el, el terror nuclear es más que interesante y con muchísima potencia. Lo cierto es que llegó al tope ¿sí? de su carrera, podríamos decir, ganando el Oscar por eh, su banda sonora en Joker, la película de Todd Phillips, la cual hemos mencionado, hemos analizado, hemos pensado un par de veces para bien y para mal. Para nosotros, en realidad, y si quieren para mí que estoy hablando en este momento, de todas las que mencionamos hoy, esta es la más completa, ¿sí? como película podríamos decir, en donde puesta en escena... ¿Sí? o si quieren encuadre, música, dirección, todo va en un mismo sentido, ¿sí? todo va hacia un lugar que termina derivando en un sentido único, único significa que van de la mano, no que es algo cerrado, porque si es algo cerrado se convierte en una suerte de mensaje, ¿sí? para mensajes tenemos el WhatsApp, tenemos el SMS, tenemos lo que quieran, ¿no? Ahora todos usamos Zoom y todo ese tipo de cosas. Eso es mensajería. Las películas no son mensajería, sino que en realidad generan sentido. Y probablemente en esos balances y desbalances, no con el esteticismo, este, o con eh, la, la idea de refinamiento de ciertos géneros, en ese sentido de todas las que encontramos aquí, de todas las películas que encontramos aquí, Joker sea la más completa. ¿Es una obra maestra? No, pero es una muy buena película. ¿Ha sido discutida? Sí, mucho. Hay gente que la odia. Yo particularmente tenía un preconcepto que luego se desarmó, ¿sí? Porque tiene una belleza visual más que importante, pero está al servicio de lo que quiere decir. Es un todo. Y en ese todo pasan cosas muy piolas y se dicen cosas muy piolas en relación al mundo de hoy. Pero volviendo a Hildur Gonadottir, esta chelista tiene una sensibilidad muy especial. Se nota, escuchamos esos tonos bajos de su chelo y enseguida pareciera que nos estamos metiendo en la cabeza del personaje. Estamos hablando puntualmente de la banda sonora de Todd Phillips. Hay una cosa bastante pesada triste, sí, por momentos pareciera que estuviésemos en alguna de las películas de Paul Thomas Anderson, ¿sí? esta cosa como apesadumbrada, oscura. Bueno, la película lo es, sí, es una película prácticamente toda de noche, ¿sí? que empieza de día y termina de noche, pero que gran parte es en la penumbra, es en la madrugada, es en el encierro. Bueno, mucho de lo que estamos viviendo ahora, digamos. No, esta sí es una película de locos. Con un manicomio y para un manicomio, digamos, ¿no? Eh, tal vez Carpenter eh, fue muy piola cuando en The Mouth of Madness propone en una escena este, que el, el director de un manicomio en donde está escondido este, nuestro protagonista Sam Neill pone música y pone a los Carpenters, ¿no? Música para apaciguar a los locos. Bueno, a veces pareciera que no es tan así algún día podemos hablar un poco de la energía de la música y, eh, y podemos charlar un poco de eso. Nosotros no somos especialistas en música pero tal vez o sea en composición digamos, ¿no? Somos más cercanos a, 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 la, a los melómanos, podríamos decir de alguna forma pero tal vez para, para pensar las frecuencias para pensar eh, qué música a veces nos hace bien digo bueno hay un montón de teorías al respecto que tiene que ver con, con inclusive algunos hablan de sanación sí bueno yo no sé cuánto sanará la película la música de Hildur Gonadottir, pero por lo pronto vamos a escucharla sí Call Me Joker probablemente la pieza más escuchada y más repasada este, en los medios y en los medios básicamente son las redes sociales compuesta por esta chelista islandesa que fue parte y es parte de la banda sonora Joker de Todd Phillips.
1: Un Jedi debe tener el compromiso más profundo, la mente más seria. Aventuras, ja, emociones,
4: ja. no anhela un Jedi esas cosas. Eres imprudente. Así era yo, si lo recuerdas. Muy viejo es. Sí, viejo para el entrenamiento inicial. Pero he aprendido mucho. ¿Terminará lo que empiece? No te fallaré. No tengo miedo.
1: Sí. Lo tendrás. Lo tendrás.
0: TSO. Temporada 9. Seguinos como Arroba Radio en Instagram, Twitter y Facebook. De originales, no tenemos nada.
3: Señoras, señores, nos retiramos. Termina el segundo capítulo de la temporada 9 de Banda Sonora Original en esta nueva modalidad, ¿no? Que cada tanto irá apareciendo que se llama con auriculares, ¿sí? Entonces tendrá un soundtracks para tal cosa, digamos, ¿no? En este caso, soundtracks para el manicomio. Es más, esto te puede animar a vos que estás del otro lado, por ahí quien te dice armarte un playlist a buscar más de estos artistas, de Johansson, de Cliff Martínez, de Sander Julius, de Danny Bensy, de Mika Levy, de Hildur Guðnadóttir y empezar a entender un poco qué es lo que hacen ellos, digamos, ¿no? Corriéndonos un poco de la experiencia cinematográfica, digamos, ¿no? Entendiendo un poco más lo que hacen estos señores eh, y señoras y señoritas y lo que componen. Nos retiramos, nos vamos, eh, la semana que viene tenemos el comienzo de otro de estos este, ciclos dentro de Banda Sonora Original, del cual no vamos a mencionar nada, absolutamente nada, y lo verán la semana que viene. Por lo pronto agradezco a toda la banda de Banda Sonora Original por acompañarnos, Fabio Villalba, que obviamente estamos a la distancia, pero ya nos encontraremos en el mismo estudio David Lynch Griffith, eh, a Lucia a Andrés Brandaris a Nicolás Aponte, a Vélez Altuga, a nuestra querida Dani Jorquera que hizo estas nuevas y hermosas artísticas para esta novena temporada, a la gente de Bahía Blanca por su música que siempre le ponen buena voluntad, los pueden encontrar en Youtube, su EP también a la gente de A Sala Llena de Monte Hermoso y obviamente a todos ustedes tengan paciencia, cuídense, estamos en momentos complejos para todo el mundo nos estamos eh, viendo, nos estamos escuchando ¿sí? la semana que viene con un nuevo capítulo podcast. Nos vamos con el maestro de las tinieblas, con el Prince of Darkness, Ozzy Osbourne, con Diary of a Madman. Chao.
0: el próximo capítulo. Prometemos poco y nada, como siempre. seguimos en bsoradio.com.ar seguimos como arroba bsoradio en Instagram, Twitter y Facebook. BSO, temporada 9.
3: Un día voy a traer la guitarra.